0: Cenicienta por los hermanos Grimm, traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin La esposa de un rico hombre cayó enferma y sintiendo que ya estaba en sus últimos días, llamó a su única hija a su lado y le dijo Mi querida hija, sé siempre buena y piadosa, y así el buen Dios te protegerá todos los días, y yo también velaré por ti desde el cielo, y estaré cerca de ti. Momentos después, la buena señora cerró los ojos y partió al reino de Dios. Todos los días, la joven visitaba la tumba de su madre, y lloraba, y se comportaba buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, una gran capa de nieve se formó sobre la tumba, y cuando el sol del verano la derritió, su padre tomó a otra mujer por esposa. La nueva mujer llegó a la casa con sus dos hijas, las cuales eran guapas y de lindas caras, pero viles y de corazón negro. Allí empezaron los malos tiempos para la pobre hija del señor. —¿Pero que se va a sentar esa estúpida gansa con nosotras en la sala? —decían ellas. —Si alguien quiere comer pan, que se lo gane. ¡Que se vaya a la cocina! Ellas le quitaron los lindos vestidos que tenía, le pusieron un viejo delantal gris y le dieron unos zapatos de madera. Solo mira a la orgullosa princesa! ¡Qué compuesta está! —gritaban y reían y la llevaron a la cocina. Allí ella tenía que hacer trabajos duros desde la mañana hasta la noche levantarse antes del amanecer traer el agua encender los fuegos limpiar cocinar y lavar además de todo eso las dos hermanas le hacían las mayores groserías que podían imaginarse la imitaban burlonamente le vaciaban los guisantes y las lentejas dentro de las cenizas para que tuviera que recogerlas una a una de nuevo y así muchas otras cosas más al anochecer Después de todo el trabajo que la dejaba rendida de cansancio, no tenía cama a donde ir a dormir, por lo que se acostaba entre las cenizas junto al fuego. Su padre, casi siempre ausente de la casa por su trabajo, no percibía lo que pasaba. Y como la joven siempre andaba sucia y tiznada por la ceniza, ellas le pusieron el sobrenombre de Cenicienta. Sucedió que un día, en uno de los viajes que el padre acostumbraba hacer, le preguntó a las hijastras si querían que les trajera algo al regreso. —¡Bellos vestidos! —dijo una. —¡Perlas y joyas! —dijo la otra. —¿Y tú? ¿Qué deseas para ti? —le preguntó el padre a Cenicienta. —Padre, corta para mí la primer rama que te golpee el sombrero cuando vengas de regreso. Así pues, él compró bellos vestidos, perlas y joyas para las dos hijastras, y cuando venía para su casa, pasando por un tupido bosque, una rama de avellano pegó en su sombrero y se lo botó. Entonces cortó la rama y la cargó con él. Al llegar a casa dio a las hijastras lo que le pidieron y a Cenicienta la rama del avellano. Cenicienta se lo agradeció, fue a la tumba de su madre y plantó la rama allí, y lloró tanto que las lágrimas cayeron sobre la rama y la humedeció. Y la rama creció, llegando a ser un frondoso árbol. Tres veces al día Cenicienta iba y se sentaba bajo él y lloraba y rezaba. Y un pequeño pajarito blanco venía siempre al árbol y si Cenicienta expresaba algún deseo, el pajarito le dejaba caer lo que ella había deseado. Sucedió, sin embargo, que el rey organizó un festival que duraría tres días y al cual invitaba a todas las bellas muchachas del país para que su hijo pudiera escoger a una de ellas por esposa. Cuando las dos hermanastras oyeron que ellas estarían en la lista, se sintieron muy complacidas y llamaron a Cenicienta diciéndole... «Peínanos el cabello, cepilla nuestros zapatos y sujeta nuestras sevillas, porque vamos para el festival en el palacio del rey». Cenicienta obedecía, pero lloraba, porque también le gustaría poder ir con ellas al baile, y le rogaba a su madrastra que lo hiciera. Pero la madrastra, que no era buena ni cariñosa, como si lo son la mayoría de las madrastras, le dijo, «¿Ir tú, Cenicienta? Tú, que estás toda sucia y asquerosa, ¿pretendes ir al festival?». ¿Tú que no tienes vestidos ni zapatos adecuados y pretendes ir a bailar? Sin embargo, tanto insistía Cenicienta en pedirlo que al final dijo la madrastra. He vaciado un plato de lentejas entre las cenizas para ti. Si en dos horas las has recogido todas, podrás ir con nosotras. La joven Cenicienta corrió hacia la puerta trasera que da al jardín y llamó. Hola, Ustedes, mansas palomitas, ustedes, pequeñas tortolitas, y ustedes, pajaritos del cielo, vengan y me ayudan a recoger lentejas. Las buenas al tazón, las malas al montón. Entonces dos palomas blancas entraron por la ventana de la cocina y detrás las tortolitas, y por último, todos los pajaritos que volaban cerca, y llegaron zumbando y en tropel, y se colocaron junto a las cenizas. Y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic, pic, pic. Y todos los demás también estaban con el pic, pic, pic y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato. Difícilmente había transcurrido una hora cuando ya habían terminado y salieron de la cocina. Entonces Cenicienta llevó el plato donde la madrastra e iba contenta, pensando que ahora sí que la dejaría ir al festival. Pero la madrastra dijo, ¡Ah no, Cenicienta! Tú no tienes vestidos y así no puedes bailar. Solo serías motivo de risas. Y como Cenicienta lloró por eso, la madrastra le dijo, «Si puedes sacar de las cenizas otros dos platos de lentejas que tienen mezcladas y me las muestras en menos de una hora, podrías ir con nosotras». Y la madrastra pensó para sí, «Eso sí que no lo podrá hacer». En cuanto la madrastra mezcló los dos platos de lentejas con la ceniza, la joven corrió de nuevo a la puerta que da al jardín y gritó, «¡Hola!». Ustedes, mansas palomitas, ustedes, pequeñas tortolitas, y ustedes, pajaritos del cielo, vengan y me ayuden a recoger lentejas, las buenas al tazón, las malas al montón. Entonces, dos palomas blancas entraron por la ventana de la cocina, y detrás las tortolitas, y por último, todos los pajaritos que volaban cerca, y llegaron zumbando y en tropel, y se colocaron junto a las cenizas. Y las palomas movían sus cabezas y comenzó el pic, 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 y todos los demás también estaban con el pic y recogieron todos los granos y los colocaron en el plato, y antes de media hora habían terminado y volaron hacia afuera de nuevo. Entonces la joven llevó los platos a la madrastra, y toda contenta pensando que ahora sí iría al festival con ellas. Pero la madrastra dijo, —Nada de eso te ayudará, no irás con nosotras, ya que no tienes vestidos para bailar y nos avergonzaríamos de ti. Y volvió la espalda a Cenicienta y salió presurosa junto con sus dos orgullosas hijas. Como ya no había nadie más en la casa, Cenicienta fue a la tumba de su madre bajo el árbol de avellanas y gritó, «¡Tirita y tiembla, arbolito, te lo pido a ti! ¡Oro y plata, tírame a mí!». Entonces un pájaro le tiró un vestido de oro y plata con bordados de fina seda, y ella se colocó el vestido y corrió al festival. Sus hermanastras y su madrastra no la reconocieron y creyeron que sería una princesa extranjera, ya que se veía tan bella con aquel vestido de oro y plata. Ellas nunca la relacionaron con Cenicienta, y más bien la imaginaban sentada en la cocina de la casa, toda sucia, recogiendo lentejas de las cenizas. El príncipe fue a conocerla, la tomó de la mano y bailó con ella. Él no quiso bailar con ninguna otra joven, y nunca le soltó la mano, y si alguien venía a invitarla, él decía, «Esta es mi compañera». Ella bailó hasta el atardecer, y entonces quiso regresar a casa. Pero el hijo del rey le dijo, «Yo iré contigo y te acompañaré» pues quería saber a qué familia pertenecía la bella joven. Sin embargo, ella logró escabullirse de él y se metió en un palomar. El hijo del rey esperó a que llegara un leñador que había llamado y entonces le contó que la extraña joven había saltado hacia el palomar. El viejo hombre pensó, ¿quién podrá ser? y mandó a que le trajeran un hacha y un pico. Y él tiró en pedazos el palomar, pero no encontraron a nadie dentro. Y cuando todos llegaron a la casa, Cenicienta yacía en sus sucios vestidos y una débil lámpara de aceite alumbraba la habitación, pues Cenicienta había saltado rápidamente por la parte trasera del palomar y corrió al arbolito de avellanas y allí se quitó el vestido de oro y plata y lo colocó sobre la bóveda, y la paloma se lo llevó de allí. Luego ella se fue a la cocina y se colocó entre las cenizas con su usual gris vestimenta al día siguiente cuando el festival comenzó de nuevo y su madrastra y hermana se habían marchado cenicienta fue al avellano y dijo tirita y tiembla arbolito te lo pido a ti oro y plata tírame a mí entonces el pájaro le tiró ahora un vestido mucho más bonito que el del día anterior y cuando cenicienta apareció en el festival con ese vestido todo el mundo quedó maravillado de su presentación el hijo del rey había esperado hasta que ella llegara e inmediatamente tomó su mano y bailó únicamente con ella cuando alguien venía a invitarla, él decía, «Esta es mi compañera». Cuando llegó el atardecer, ella quiso retirarse, y el hijo del rey la siguió, pues quería ver en qué casa se introducía. Pero ella se escapó rápido de él y entró a un jardín detrás de una casa. Había allí un bello y alto árbol, del cual colgaban magníficas peras. Ella subió tan ágilmente las ramas como una ardilla, que el hijo del rey no pudo saber exactamente por dónde se fue. Y esperó a que llegara otra vez el leñador, y entonces le contó que creía que la extraña joven había subido al árbol de peras. El viejo hombre pensó, «¿Quién podrá ser?» y tomando el pico y el hacha derribó el árbol, pero no había nadie allí. Y en casa de Cenicienta, cuando todos llegaron a la cocina, Cenicienta estaba allí, entre las cenizas, como siempre, ya que ella había saltado por el lado opuesto del peral y entregado el bello vestido a la paloma en el avellano, y puesto sus grises ropas de nuevo. Al tercer día, cuando todos se habían marchado Cenicienta, fue otra vez más a la tumba de su madre y dijo al árbol, «Tirita y tiembla, arbolito, te lo pido a ti. Oro y plata, tírame a mí». Y ahora el pájaro le tiró otro vestido aún más esplendoroso y lujoso que jamás hubiera tenido, y las zapatillas eran de oro. Cuando llegó al festival con aquella vestimenta, todo el mundo quedó mudo de la impresión. El hijo del rey de nuevo solo bailó con ella y si alguien llegaba a invitarla le decía «Ella es mi compañera». Al llegar otra vez el atardecer, Cenicienta quiso retirarse y el hijo del rey estaba ansioso de acompañarla. Pero ella escapó tan rápido que no pudo seguirla. Sin embargo, el hijo del rey había pensado en una estrategia y había llenado las escaleras con resina y cuando ella bajaba a las gradas, la zapatilla izquierda se quedó pegada. El hijo del rey la recogió y era pequeña y fina toda de oro. Al día siguiente fue donde el rey le dijo Ninguna joven, sino solamente aquella a quien le calce esta zapatilla de oro, podrá ser mi esposa. Al saberse la noticia, las dos hermanas se regocijaron, pues tenían un bonito pie. Cuando el hijo del rey en su recorrido llegó a la casa de Cenicienta, la mayor fue a su habitación con la zapatilla a tratar de colocársela, y su madre estaba con ella. Pero le fue imposible ajustar el dedo gordo del pie, y la zapatilla era demasiado pequeña para ella. Entonces su madre trajo un cuchillo y le dijo, ¡córtate el dedo, que cuando seas la reina no necesitarás andar más a pie! La muchacha se cortó el dedo y forzó el pie dentro de la zapatilla y soportando el dolor fue donde el hijo del rey. Entonces él la montó en su caballo como novia y salió con ella, pero sin embargo tenían que pasar por la tumba y allí, en el avellano, estaban las dos palomas que gritaban. Voltea y vuelve a ver, hay sangre en el zapato. Muy grande es el pie y en casa está aún tu mujer. Entonces, él bajó la mirada y vio cómo salía sangre del zapato. Volteó hacia atrás a su caballo y llevó a la falsa novia de regreso a su casa y dijo que esa no era la verdadera y que la otra hermana debería medirse la zapatilla. Entonces, ella fue a su habitación y sus dedos calzaban bien en la zapatilla, pero su talón era demasiado largo y su madre de nuevo tomó el cuchillo y le dijo... «¡Córtate un poco ese talón, pues cuando seas reina no necesitarás andar más a pie!». La hija se cortó un pedazo del talón, soportó el dolor y fue a la presencia del hijo del rey. Y la montó en su caballo como su novia y se fue con ella. Pero cuando pasaban el avellano, las dos palomas sentadas en él gritaron, «¡Voltea y vuelve a ver, hay sangre en el zapato! ¡Muy grande es el pie y en casa está aún tu mujer!». Él miró hacia abajo al pie de ella y vio cómo salía sangre de la zapatilla y cómo le había manchado su media blanca. Entonces giró a su caballo y llevó a la falsa novia de nuevo a su casa. Esta no es la correcta, dijo él. ¿No tienes otra hija? preguntó al padre. Bueno, dijo el hombre, hay aún una pequeña y tímida hija en la cocina que mi anterior esposa me dejó, pero es imposible que ella pueda ser la novia. El hijo del rey dijo que fueran por ella, pero la mujer exclamó. —¡Oh, no! ¡Ella está muy sucia y no puede presentarse así! Él insistió decididamente y tuvieron que llamar a Cenicienta. Ella primero se lavó sus manos y su cara y entonces se reverenció ante el hijo del rey, quien le dio la zapatilla de oro. Ella se sentó serenamente en una banca, sacó su pie del pesado zapato de madera y lo puso en la zapatilla que calzó como un guante. Y cuando ella se levantó, el hijo del rey la miró a la cara y reconoció a la bella joven que bailó con él y gritó entusiasmado. «¡Esta es la verdadera novia!» Y además, Cenicienta sacó la otra zapatilla que guardaba en su delantal y se lo puso emocionadamente. La madrastra y las dos hijas quedaron aterrorizadas y se pusieron pálidas y rabiosas. Él, sin más que hacer, montó a Cenicienta en su corcel y salió con ella. Cuando pasaban por el avellano, las dos palomas cantaron «¡Voltea y vuelve a ver! ¡No hay sangre en el zapato! ¡Muy exacto es el pie y contigo viaja tu mujer!» Y una vez que dijeron eso, las dos palomas volaron hacia ellos y se posaron en los hombros de Cenicienta, una a la derecha, otra a la izquierda, y allí siguieron todo el viaje. Cuando llegó el día de celebrar la boda del hijo del rey, las dos hermanastras llegaron y buscaron obtener el favor de Cenicienta y compartir su buena fortuna. Y cuando la pareja de novios iba hacia la iglesia, la mayor se colocó al lado derecho y la menor al lado izquierdo de Cenicienta, pero entonces las palomas empezaron a picotearlas y a ensuciarlas sin descanso. De ese modo, castigaron a las hermanas por su maldad y falsedad, quedando ellas con las cicatrices por muchos días. Sin embargo, por tener gran corazón, Cenicienta las perdonó sinceramente y las ayudó a llevar una vida digna junto con su padre y su madrastra. Fin de Cenicienta